0: 金陵晨，日色欲景花含烟
1: ；金陵夜，月明欲素乐不眠
0: 。欢迎
1: 收听《金陵十二时辰》。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《金陵十二时辰》，我是小波旭宇
0: ，我是小波小龙。
1: 大家已经听出来了，今天我们精灵十二时辰呢，迎来了一位新小博，就是坐在我旁边的小龙同学。那么现在有请小龙给大家做一下自我介绍吧。啊
0: ，大家好，我是小龙。啊，今天也是第一次录音，非常的紧张激动。啊，这一有一部分原因呢，是旁边坐了一个呃、啊、特别好看的学姐，呃、啊，旭宇学姐啊。呃，这也是和旭宇学姐的第一次合作啊，希望我们这次能够。圆满成功吧
1: 。其实它已经不圆满了，<笑>因为我们刚开始遇到了一点设备上的缘故，然后这期为大家录音呢，全都是在手机上完成的。哎，我看见录音台旁边有一本就是四级的真题书，是小龙最近要考四级了吗
0: ？哦，对对对对，这周这周末估计就要考四级了。
1: 你之前有就是提前做准备吗
0: ？我做准备。就是没有，我就基本上是裸考，因为我英语成绩，嗯，自认为非常不错
1: 。啊，我高中也是觉得自己英语成绩还不错，然后，但是上了大学之后，上了一学期的日语课之后，觉得英语都忘得差不多了。虽然说当时也是裸考的情况。其实相比笔试来说，当时的口试最让人头疼吧。我当时口试的时候还遇到一点小问题，因为他口试是有那个两个人一起，呃，关于一个话题聊天的那个环节，然后刚好跟我对面的那个同学他遇上点那个设备的问题，当时我们就是因为他那个设备出问题了，就要重新录嘛、嗯，所以我们平均速度被比别人慢了。二十秒的样子，所以就当全场还在寂静的时候，<笑>我们俩还在聊，就整个过程显得特别的尴尬，所以印象特别深刻
0: 。哦，对对对，我之前也考了一次四级的口语考试，嗯、就是，哦、呃，我考那个口语考试最后一道题不是，呃，两个小伙伴然后大着聊天嘛，对，然后我也是，但是非常巧的是呢，我旁边就刚好坐的是那个和我。对，当伙伴的那个人， oh, 对、啊、对、嗯，然后、嗯、呃呃，其实我们俩互相也不知道自己。对方在说什么？所所以呢，我们每次说完那个英语的时候，就把耳机摘下来，然后互想问对方说的是什么
1: 。<笑>居然还有这种状况
0: ？对对对，啊，所以就是显得非常的卡顿，也不知道老师会给我们这个口语什么样的评价。对
1: ，虽然说我当时考口语的时候觉得挺尴尬的，就是因为那个同学，嗯、呃，他一直在抛问题给我，就是把什么都拿给我说，然后我也抛问题给他，结果。我发现抛完题之后有点后悔，因为他可能是那种就是话痨类型的，就给了他之后他就根本停不下来，然后我自己发挥的余地就比较少，但最后给出来的成绩还算不错，跟大家平均水平是一样的
0: 。哦、对对对，所以为了避免这种尴尬的状态，我们一定要在考前做好准备哦。
1: 虽然说现在准备可能已经来不及
0: 了，一个
1: 月前还可以搜一个月怎么复习六级、四级，然后现在是已经迫在眉睫了，还是希望大家可以刷刷真题什么的，就是找点嗯、呃、写英语的感觉吧，这个还是挺重要的。嗯、呃，好，下面为大家播报一下最近三天的天气情况。十二月十一日周三，天气是晴，最低温度两度，最高温度十四度。
0: 十二月十二日周四，天气是多云，最低温度四度，最高温度十二度
1: 。十二月十三日周五，天气是晴，最低温度六度，最高温度十五度
0: 。说到最近的天气情况，我们可以很明显的看到了，就是比上周来说的话，这个好像昼夜温差好像变得特别大，就、嗯、是的嗯，普遍就是。白天都能到十四度，呃，十五度，甚至于好像我们体感温度上好像感觉好像已经到了夏天那种感觉。
1: 确实是我昨天看到那个，就是浏览器给我的天气推送的话，说好像从九号开始，就是最近这个最高气温是有所回升的，南京地区。最高气温可以达到十八度的样子，就是感觉好像跟以往的冬天有点不太一样。这个温度应该算是春秋春秋季的吧，甚至能达到夏天比较凉快的时候的那种
0: 对、嗯、我也是第一次在。呃，异地在南京过冬天，好像相比于就是家乡的那个冬天来说，好像这边显得有点不太像冬天的样子
1: 。哎、小龙的家乡
0: 是哪里的？哦，我是湖南的
1: 。对、嗯，听口音好像没怎么听出来。呃
0: ，是不是我的普通话非标准？是挺
1: 标准
0: 的。啊，说到那个湖南啊，就是我的家乡啊、呃，其实我们。家最近啊，开始已经开始做腊肉了，对，就是那种腊肉，已经开始做熏干腊肉了啊。所以呢，看到就是嗯，母亲啊，或者是家里人发的朋友圈里的那些照片，就特别想家。嗯，也是想到呃，快要过年了，所以过年的那个气氛也越来越浓了。身在异乡，有点思念之苦、啊。下面为大家介绍一下本周的同城活动。第一个同城活动是《天空之城》九十让、宫崎骏动漫经典音乐作品演奏会，时间是在二零一九年的十二月二十一号十九点三十分，地点是在江苏荔枝大剧院，票价在八十元到三百八十元不等。每个人心中都有一
1: 曲九十万》。如果将回忆放在九十二音乐匣子里，就如同放在一个清澈见底的水塘中，永远不会浑浊，不会丢失任何微小的触动，始终流淌着童稚的气质和感觉。一开始，久石让所创作的小音乐没能广为人知，直到遇到人生中最重要的事业伙伴之一宫崎骏。从那以后，宫崎骏作品中的音乐几乎全都由久石让全权负责。他与宫崎骏的动画一起走过了三十多年。久石让的《天空之城》，因为他那充满童心却又能够阐释哲理的灵性音乐创作，被人们称为触动灵魂的音乐圣经。宫崎骏的《天空之城》可谓是日本动漫中最具知名度和最受大家喜爱的作品。当久石让遇上宫崎骏，一部部经典动漫随之诞生，一首首音乐传奇划过星际。有些音乐烙印在心底，有一些动人的旋律我们忘不了，有些感动一直深藏在心底。跟着久石让的音乐，感受宫崎骏的作品，乘着拉鲁西卡的飞行器，穿过风之谷。徜徉在幽灵公主出没的银光闪烁的山林中，在搭乘安静的旧式火车，划过寂静水面，奔向奇妙的神秘之乡。那么为大家带来本次演奏会的演出团队就是西区爱乐室内乐团。西区爱乐室内乐团,乐内乐团是中国首支常态化职业室内乐团，乐团成员都是经过严格的考核甄选出来的青年演奏家。全都为毕业于国内外各大著名高等音乐学部的博士、硕士，训练有素的演奏家们个个技艺精湛，其中不乏有国际比赛获奖者。户外室内音乐是他们内心共同的心声。这支年轻的乐团演奏技巧精湛，演奏风格严谨，但又不失激情，被业内赞誉为古典新势力。乐团为乐团为大量的戏剧、电影录制音乐。2014年，西区爱乐室内乐团与朗朗携手为姜文新片《一步之遥》录制电影音乐，大获成功。2015年，西区爱乐为周星驰电影《美人鱼》录制音乐，好评如潮。不知道大家和旭有没有一样的习惯，就是平常在听到一首自己喜欢的音乐的时候，如果它正好是某一部影视作品的插曲或者是主题曲的话，就会不自觉地去把那个影视作品翻来完完全全追一遍。嗯，就是单纯的好奇，这么美妙的音乐背后到底隐藏着怎样的情绪，或者它到底讲述的是一个怎样的故事？其实，对于一部影视作品，它的音乐、画面还有故事是共成一个体系的。所以，同一个影视作品中的音乐和故事，他们所展现的主题呀、啊、情绪啊，都有高度的一致性。这就是为什么当一些人他们看了某部电影啊，看了某一部动漫之后，再在某一个特定的场合听到这首音乐，还能回想起当时。看这部影视作品内心的或激动呀或悲伤的那种情感，那么西区爱乐乐团呢，也是以他们独特的方式去重温经典。本次西区爱乐乐团的演奏会呢，也是以他们独特的方式去演绎这个音乐，然后勾起大家对于宫崎骏经典动漫作品的回忆。那么说到重温经典呢，其实今年呢是，呃，老舍这位文坛大家诞辰的一百二十周年。中国国家话剧院也以他们独特的方式去纪念这一文坛大家。今天为大家介绍的第二个同城活动就是二零二零年南京戏剧节，中国国家话剧院话剧《四世同堂》，时间是在二零二零年四月十四日至四月十五日的晚上七点，地点是南京保利大剧院大剧场，票价是一百八十元到八百八十元不等。
0: 带来本次《四世同堂》话剧的是中国国家话剧院。中国国家话剧院是中华人民共和国文化和旅游部直属的国家艺术院团，拥有雄厚的艺术创作资源和辉煌的戏剧文化传统。以欧阳予倩、廖承志、吴雪、舒强、金山、孙维世为代表的几代戏剧前辈，奠定了剧院的诞生、发展、继承和创作的坚实厚重的基础。中国国家话剧院以创作和高质量演出高品位的古今中外优秀戏剧作品为己任，是一片创造中国民族话剧的沃土，是一方驰骋戏剧梦想的舞台，是无数生生不息辛勤耕耘的戏剧人的家园。中国国家话剧院坚持中国原创、世界经典、实验探索的创作理念，树立崇高艺术理念，担当戏剧文化责任。坚定时代美学追求和科学经营理念，塑造国家艺术形象，努力发挥国家艺术院团的代表、示范和导向作用。一九三七年，卢沟桥一声炮响，拉开了中日全面战争的序幕，也彻底打乱了北平城里小羊圈胡同平静的生活。乱世之下，勤劳本分的城市平民的生活每况愈下。拉车的小崔，唱戏做票友的小文夫妇，热心的李四爷，与奶奶相依为命的程长顺，他们的遭遇各有不同，却都在逐渐丧失着最基本的尊严与希望。《四世同堂》是一部表现抗战北平沦陷区普通民众生活与抗战的长篇小说，被老舍先生自认为从事写作以来最长的，可能也是最好的一本书。文学界也将其评为二十世纪中文小说一百强，社会价值、思想价值超越于《茶馆》《骆驼祥子》等作品，更是被称为值得每一代中国人阅读的文学经典，值得每一个中国人珍藏的民族记忆。导演田沁鑫采用新现实主义手法，几乎把半个世纪前老舍先生笔下的北京西城小羊圈胡同复原到舞台上。通过舞台效果，将齐家、冠家、钱家三户人家的院内、室内和胡同风情巧妙地呈现在舞台上，与演员们互动性的展开八年抗战中北京人民的艰难忍耐抗争的生活画卷，立体化还原了民国北京人的衣食住行相关的舞台风貌，以讲述中国故事特有的文化立场。和坚持精品奉献人民的文化态度与自信，集结中国国家话剧院优秀的演员们，生动地展现了老舍先生笔下这一部浩繁的平民史诗《四世同堂》。这部小说呢，其实我们从小就已经开始在读了。老舍先生的创作的话剧，其实也是我们每一个每一代中国人都热衷于去阅读去。欣赏的这样一种文学，这种现实主义的戏剧呢，其实是我们对于中国，呃，历史的一种真实的写照，能够让每一个人都能够了解那一段曾经的历史，了解有关于呃中国曾经的那些辉煌的岁月。《四世同堂》这一部话剧呢，嗯、呃，其实它讲了这样一个主题，就是我们在。个人的追求和家庭的约束之之间应该怎样去选择？就像蔡康永曾经讲过的一句话，就是他不太爱读中国人的书，因为家族关系总是层层叠叠的叠在一起，故事里的人们都显得活得非常的憋屈，在家庭的名义下，呃，有许多人就沦为了所谓的。爱的奴隶，呃，沦为了家庭的奴隶，在父母的言传身教下，仿佛每一个人都为了自己的家庭而选择了结婚、生子、抚养小孩，但是这样略显麻木的这种。呃，可以说中国的传统生活吧，其实，在如今我们其实也很难，呃，去这样看到了，因为大家都有了自己的思想，或者是说已经逐渐的有一些呃，对于西方的一些文学思想有了一些接纳，所以我们如今再去重温这样一部，呃，带有中国古典的。呃，传统文化的话剧也是对生活有一定的指导意义的
1: 。今天为大家介绍的就是呃，宫崎骏的经典动漫音乐演奏会以及话剧《四世同堂》。虽然说两个都是不同的形式，但是他们对大师的致敬、对经典的重温，所表现的主题其实是。如出一辙的。那么，如果你对本期的同舟活动感兴趣的话，可以下载相关的票务网站，了解更多相关的信息。本期的《精灵十二时辰》到这里就要和大家说再见了。我是小博旭
0: 我是小博小龙
1: ，我们下期同一时间
0: 不见不散。早是这样，梦一
1: 场。